0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você está escutando o Way Down Town Podcast. Eu sou Eduardo Gomes. Eu sou Eduardo Araújo.
1: E eu sou o Bruno Fará.
0: Então, continuaremos aí com a nossa série. Hoje, falaremos aí um pouquinho mais sobre a Conferência Oeste, falando aí sobre a disputa da oitava vaga, né? É a, a, última, a, a última vaga que está realmente a ser disputada nos playoffs. Apesar do Dallas não estar tá matematicamente garantido, e está basicamente garantido. Mas aí, animados para gravação, amigos?
2: Com certeza. Claro.
0: Então, beleza. Uh, antes de a gente puxar isso da conferência OS, eu queria fazer só algum, alguns, alguns pequenos é, correções e novidades que estão rolando no NBA. Primeiramente, eu queria falar do meu erro sobre o Enes Kanter no último episódio, que eu falei que era uma grande força defensiva, definitivamente não é, eu queria falar que era força ofensiva, não sei, Baraí as palavras, né, mas é, é isso que eu queria falar de, de correções. Agora, de novidades, né, primeiramente, uma, uma que é realmente muito grande é a Oladipo, né, que a gente confirmou semana passada que, que ele seria um desfalque para os Pacers, e que ele realmente era esperado para ser, mas essa semana veio o, o Shams é lá que eu não sei falar o nome dele, ele veio com um repórter novo que ele ele estaria muito animado em jogar e teria, tipo assim, mudado a opinião sobre a questão física dele e ele estaria disposto a jogar, né? É, outro aspecto que vale a pena citar são os dois casos de Covid-19 que foram encontrados dentro da bolha, mas, tipo assim, se eu falar em contaminação geral, acho que não precisa de muita preocupação, tem vista que quando os jogadores chegam na bolha, eles ficam em quarentena por um certo período para aí depois poderem realmente se relacionar, treinar e tal. E esses dois jogadores que foram pegos com o Covid, eles não saíram da quarentena, né? Então, realmente, eles não têm chance de ter espalhado esse vírus na bolha, né? Pode ter espalhado antes. E o é... outro... Pode falar, Pode falar não, João.
2: é Outro adendo que eu queria deixar aqui também é o Michael Bisley, que foi contratado pelo Nets aí para compor o elenco na bolha e acabou ficando de fora por causa de contaminação de Covid-19
0: também. Uhum. Aí, então, imagina que o Kurox vem é como titular aí pra roda a temporada. Mas, então... Faça a conferência. Oeste, e começar... vale a
1: pena também lembrar que para quem estiver curioso para saber como está sendo a bolha da NBA, para saber como está funcionando, ambos o Matisse Tybal e o Javiel Magui, o Matisse que é rookie do 76ers e o Javiel que é center do meu time do Leicão, estão fazendo um vlog, então no canal do YouTube deles eles estão documentando como está sendo a vida da bolha.
0: Exatamente, por observação. E agora é,
2: para quem estiver ali... escutando o podcast pelo YouTube, nós vamos deixar o, o link deles no YouTube. Nós vamos deixar
0: o link deles na descrição. Real foi boa isso aí. Mas agora vamos começar realmente o tópico. O Phoenix Suns, né? Que eu coloquei aqui que tem uma situação semelhante à espera dos Wizards A semelhante ou dos Wizards A espera de um milagre, não é mesmo?
1: Eu concordo com a afirmação.
0: Esse time do Suns, ele é basicamente Devin
1: Booker e companhia mesmo tendo um Deandre Ayton que é um center muito bom, ainda tá em fase de desenvolvimento por ser um rookie, rookie não, né? Por ter sido draftado tem muito pouco tempo e por não ter jogado muito tempo da temporada devido à suspensão. Uhum, é, esse time do
2: Suns aqui, minha, na minha opinião, é, as, as trocas que, que esse time do Suns fez, na, principalmente na off-season e na época do draft, foram péssimos para o elenco. É, eu acredito que o, o TJ Warren está fazendo muita falta, e o Sarit é um jogador muito inconstante, e não, não é um cara muito especial, não é algo que agrega muito ao time, assim, e depender muito de só dois jogadores e ter um resto de um time tanto quanto medíocre, eu não acho que seja bom para um time que quer brigar por
0: playoffs, que quer mudar de cenário. Uhum, com certeza, eu acho que ah, vale a pena citar aí o, o principal, o único e principal dos Falcons parado da equipe que é o Kelly Ubi Jr., que é um jogador extremamente atlético com, com um uma grande beleza. potencial
1: defensivo
0: um excelente potencial defensivo tem uma remédia de três sólido mas teve um problema grave no joelho aí, só me lembro, acho que foi no final da temporada ele já estava tipo, meio que parando por causa da lesão mas aí teve, ele teve que passar por cirurgia já era, tá fora da temporada o Santos pode estar tá chegando na final da NBA que ele não volta, não volta, né? É, é, o, é, o, é o que a gente estava comentando, né? O x factor desse time é, com certeza, o Booker e o Eiton começarem a fazer milagres, né? O Eiton que vai ter uma temporada sólida, mas que é, não, com, com uma amostra reduzida pela, pelo fato de ter sido cortado por 25 jogos pela, pela suspensão. E só um fatorzinho, cara. É, foi um bagulho realmente bizarro, porque o jogo que ele foi, que ele foi, pegado, que foi pego na suspensão foi um o primeiro da temporada foi contra os Kings. O bicho tava voando. Ele tava um bagulho maluco. Ma, maluco. Óbvio que o Begley não é um grande defensor, mas ele tava destruindo o garrafão Tava bizarro. Eu acho que realmente. É, porque, na verdade, ele foi pego, porque, pelo que parece, ele colocou uma substância escondendo. Tipo assim, ele colocou uma substância escondendo a real substância que ele realmente usou. E complicado, né? Muito complicado.
2: É, aí já, já complica a situação, não tem nem como muito defender. Mas aqui, eu queria também comentar. É, um jogador que eu até acho interessante, apesar de não ser muito unanimidade, principalmente entre os torcedores do Celtics aí, eu era um Baines, que eu acho até um jogador sólido, um bom backup pro DeAndre Ayton. Caso ele venha se machucar Sim.
1: ou algo do tipo. Ele é um bom stretch 4-5, mata a bola de 3, não é questão disso, mas ele deixa um pouco na defesa, pelo menos nas minhas análises um pouquinho assim.
0: É, realmente, a, a defesa não é o, o, a super coisa dele, até por isso tem o Eiton, né, mas fala sobre a rotação esperada aí do Santos para a volta da temporada, né, a gente tem o um Rubio como armador, que está recebendo um, um contrato, que muitos vão é um overpay aí na cerca de 17 milhões de dólares, mas meio que era, era aquele overpay que você tem que fazer, porque o Santos já não é um mercado muito grande, o time estava desesperado, precisando de armador, depois de anos com ele o Cobo e companhia, Vem sendo uma, uma adição sólida, só não me engano, acho que é o segundo NBA em assistências por jogo, deixa eu confirmar essa informação. É, jogadores, só um minutinho. É, por, é, é o segundo NBA em assistências por jogo, atrás apenas de nada mais nada menos que o LeBron James. né? Ele tem uma temporada LeBron
1: James!
0: É, o Devin Booker, né, que é a superestreira desse time, foi até All-Star essa temporada com a lesão do Daniel Lillard. O Michael Bridges, que foi a escolha de primeira rodada no passado. É, vem se tornando até agora se mostrando bem um bom defensor. O site que é um jogador ok, nada especial. Ah, o próprio Arão comentou um jogador extremamente medíocre você, você, Já ele não oferece tanto defensivamente. Então, mesmo que o Tijerón fosse um pouquinho uma questão um pouquinho abaixo defensivamente, por que você mandar ele embora para manter o site Inclusive veio no offseason, né? engano, na, na troca com Simmerov. O, o Eiton, né, que, que é um pivô extremamente sólido, né? Salminha Só até com as primeiro dele. Só engano, acho que está com Uns 18 pontos e uns 12 rebotes? eu São 19 8, pontos e 12 rebotes. Isso. Foi uma tem temporada muito estranha. Duas sólida diferenças por jogo. Uhum. E aí, é um tema que eu, eu, eu acho meio estranho esse tipo do, do Santos é ter, é ter tanto pivô que pode jogar, né? Você tem o Aaron Baines, que, que foi, foi muito bem quando o Eighton foi suspenso é, Arremessa de três, oferece é, um o de quadra. Ele é, uhum. tem o um Caminho que é um pivô reserva, também oferece um remesso. O Cam Jones... Chic
1: Diallo.
0: O Chic Diallo, que é, um... é outro outro pivô desse NEC que pode conseguir uhum. Muito improvável que ele venha jogar na... lá em Orlando, tendo em vista que basicamente o Suns vai, tá... vai... vai fazer de tígitos lá. Está seis jogos atrás do Memphis Grizzlies agora. E você tem o Cam Johnson, que foi um rookie que muitos criticaram a escolha, né pelo fato de ser um rookie já muito velho. É, acho que tem 24 anos. São, é, ele tem 24 anos como um Rookie, né? Então é meio, é meio complicado essa informação. Mas ele vem sendo uma avaliação sólida até agora. Ele vem sendo o que ele foi no college, que é um arremessador de três, sólido. E o Devon Carter, que, vem, que foi uma escolha de segunda rodada do ano passado e que vem sendo um, um reserva bem sólido para o Rookie até agora. Uhum. Então, algum, algum comentário mais aí sobre o Phoenix Suns, que Vocês queriam não fazer?
1: Eu acho que não tem muito mais o que falar do Phoenix, não.
2: É, eu, é também, um... eu também acho que já, já falamos bastante sobre o Phoenix. Eu acho hum. que já dá tá pra gente pular para a próxima posição.
0: É, é, Então, agora vamos falar aí de San Antonio Spurs, né? Que é o atual 12 colocado na conferência. Time do
1: coração do nosso consagrado Eduardo Araújo.
0: É... E eu estava tava conversando antes programa, né? Araújo, tá na hora do review, não tá?
2: já passou da hora, eu acho que desde o ano passado o time já está deixando muito a desejar principalmente na questão da bola de 3 que já virou meio que é, é muito necessário um time saber arremessar de três não ser muito preso ao mid-range ao garrafão e o San Antonio Spurs peca muito nisso e também eu não acho que o Young Core desse time tenha muito potencial para mim o Dejount Murray, principalmente depois da lesão dele, é um def bom defensor e ponto, o Brim Forbes não é nada demais, é um jogador bem comum Bem mediano assim. O The Rosen já está 11 anos na Liga, não desenvolveu o arremesso. Eu acho que já está ultrapassado para esse cenário da NBA atualmente. O Trey Lyles eu acho muito fraco. Não sei o que está fazendo no San Antonio. E o Poro o é um pivô NBA. normal um pivô sólido. Não é nada demais também. Não tem nenhum grande jogador nesse time. O Aldridge está fora, que é a única coisa, que é o único jogador que pode tirar alguma coisa da cartola, o único jogador diferenciado desse time. E eu acho que sem ele é um time morto, que não tem potencial nenhum. Só se o Pop fizer realmente um milagre, o que eu duvido muito que vai acontecer com um time que tenha na mão.
0: É, sem sombra de dúvidas, é um time que... e a saída do, do Lamarcus Aldi enfraquece muito esse time. Eles até trouxeram o Tyler Zeller na Friance, o Tyler Zeller que não teve time essa temporada, mas não vai repor o Aldridge de maneira nenhuma, ele deve ter poucos minutos nessa rotação, né? Definitivamente é... não. Não, ele, ele, ele então, do eu corpo posso fazer uma pergunta
1: pra você, Caralho. Pode, com certeza Quem não jogar fora desse time?
2: Ah, eu acho que os jogadores Que podem ser aproveitados e... no futuro são O Derek White, que é um jogador sólido O Perry Mills, que apesar de já estar velho É um bom PG reserva E é um cara de vestiário, um cara de grupo E o Lonnie Walker Que tá demonstrando bastante potencial também Apesar de não ter muitos minutos por jogo o resto do time eu não vejo muita salvação, não.
0: É, o time do, foi desesperado por o Rebuild. O Demar DeRozan tem uma player option nessa temporada. É... E que, que, tipo assim, muita gente tá falando, é tipo assim, é uma questão de indagação, né? Porque ele não vai competir por títulos em São Antônio, com certeza não. Mas é muito difícil que ele vai arrumar o dinheiro que ele tá ganhando nas coisas, na casa de 28 milhões de dólares, né? É muito improvável que ele consiga esse contrato em algum lugar, né? Mas falar aí sobre a rotação, é, o ah. o, nós temos aí o Dejão provavelmente, como titular, o foi bom defensor, mas depois da lesão não é nada demais. O Brim Forbes, que oferece um certo arremesso de três, mas é meio que isso, ele vem sendo uma inconstante essa temporada, o The Rose and Midrange o Araújo já explicou, o Trey Lyles que eu concordo com o Araújo, eu acho ele horroroso horroroso <risos> deprimente o Trey Lyles, eu acho ele horroroso também o Poro o Araújo, é pivô normal boa defesa, mas nada espetacular e aí outras peças de rotação que vale a pena citar o, o White, é... do banco uhum. o Derek White o Rudy Gay que inclusive tem, ma... tem mais um ano de contrato além desse ano é, o Perry News e o Lonnie Walker que esse ano ele tá conseguindo ganhar mais minutos e cara os ratings defensivos dele são muito interessantes, viu? Quando, quando o Spurs tá em, quando ele está em quadra, a quantidade que o Spurs cai, a quantidade de pontos que o Spurs toma cai muito e muito. Jogador muito interessante. Que nesse momento que o Spurs imagina que ele vai entrar em rebuild, deve ter uma print loteria esse ano. É aceitar mesmo e começar tudo do zero, né? Mais algum comentário aí sobre você, Anatony Spurs? Eu acho
1: que a situação do San Antonio é uma situação que todo time ia querer. Porque para ter que fazer um rebuild de 20 em 20 anos, é muito melhor do que ficar igual o Chicago Bulls que tá quase 30 no mesmo rebuild.
2: Ah, mas é, que, é a questão dos 20 anos San Antonio Spurs é porque realmente fez algumas escolhas pontuais muito corretas e uhum. eu acho que até na. Principalmente na questão do Ginobile, foi muito mais sorte do que realmente é escolher bem, eu acho é, que fiscal, ninguém né? espera draftar um jogador desse nível no, no final no segundo... do segundo round uhum. e eu acho que foi muito nas costas do Tim Duncan e principalmente por causa pra quem não se lembra ou quem não, não se liga muito na história da NBA, aquela lesão do David Robinson, que uhum. era jogador é, nível MVP acabou se machucando e abriu espaço pro, pro San Antonio seguir pegar o Tim Duncan Aí quem tem Tim Duncan e David Robinson no mesmo time não tem como dar errado
1: então é basicamente o Warrior temporada
2: que vem. É, não é. diria basicamente isso, porque o David Robinson não estava tão velho nessa época, e o Curry e o Klay Thompson já estão envelhecendo bastante, mas seria algo bem parecido.
1: Uhum.
0: É, mas é. E, é complicado se não sendo tão assim, Spurs, assim eu, eu, eu não acho, eu, eu, eu sinceramente, eu, acho, eu não acho que o, o Bull seja a maior seca da história, porque teve aquela época lá do Derrick Rose, e do, do Carlos Buzzer, do que aquele time que chegou, conseguiu bater de frente com o Lebron e então, tal é, do Jimmy Butler, mas agora eles vão falar que para mim é, é o rebuild mais longo da NBA, e falar do meu time, o Sacramento Kings, né? Que atualmente está dessa primeira posição aí da Conferência Oeste. E tá, cara, é, é, o, é o que eu tava que eu tava raciocinando antes, antes de gravar o episódio. Cara, para muitos desses times, desses times, é um ano para ir pros playoffs, porque você tem que pensar que, ano que vem, o Warriors vai estar tá, vai tá uma alta pique no draft. Vai voltar com, com, com o Curry, já voltou, né? Vai voltar com o Curry com o Klay Thompson, vai voltar com todo, vai voltar com todo mundo. É, e, tipo assim, é um time que provavelmente vai estar, muito provavelmente vai estar nos playoffs ano que vem. Então, para times como. Como, principalmente, no caso do, dos Kings, é um ano para ir para os playoffs. E. É, é, é isso, tem que ir para play playoffs esse ano, senão é complicado. O. O Alton não, apesar dos, dos resultados parecerem, por tá bem, mas pior, ele não faz um bom trabalho de jeito nenhum. Um técnico muito previsível, simplista. Ele, ele, não, ele não se adequa de acordo com o jogo. Para mim, junto com o Jim Boylan, que é o técnico do Chicago Bulls para mim o pior técnico dele bem disparado junto com o Jim Boylan. E é isso, né? Vale a pena citar que o Fox fez uma pequena lesão na. na. na, na, na nos seus treinamentos A ah, bolha, ele deve ficar fora aí pelo menos por 10 dias mas é provável que ele volte para a volta da NBA, mas para os amistosos que começa no dia 22, é difícil que ele esteja lá, né? É, possíveis desfalques é, falar do, do Alex Lang, que pegou Covid-19 e não se juntou com o time de Orlando. A mesma coisa pro Harrison Barnes, mas é provável que os dois vão... é provável que os dois acabem jogando em Orlando, né? E eu coloquei aqui como expert, né? O outro não estragar tudo, porque é o que eles fazem em todo o time que ele passa. Fez assim com os Lakers, com o LeBron, e com é um time super jovem, e tá fazendo a mesma coisa com os Kings, né? Os Kings, ano passado, tinham um time extremamente rápido, um time extremamente dinâmico, tinha que aproveitar a velocidade do Fox. Hoje, os Kings são um time que tem, o menor, tem os melhores paces da liga, com esse, esse basquete, com esse basquete quadrático do Luke Walton, cara.
2: É, hum. Eu gostaria de comentar também é, o tanto que o Luke Walton conseguiu é, frear o desenvolvimento dos jovens dos Lakers. O Isso Brandon é Ingram, sim. que nós vamos falar posteriormente, está arrebentando no, no New Orleans Pelicans, tá até tendo comparações com Kevin Durant, o que é algo diz realmente se impressionar, para um jogador que muitos falavam que era uma decepção na liga, que não tinha tanto potencial assim. E o Lonzo Ball também, que tá jogando um basquete sólido. Eu acho que tem potencial para apresentar mais, mas o Lonzo Ball tá bem, sim. O Josh Hart, que realmente não é um jogador muito especial, mas
0: é. os dois não, jovens não. que o Lakers... É, Salvação trocou aí. do Josh Hart é, mas, mas, mas ele vem sendo muito Pernambuco que ele foi nos Lakers Muito, mas, muito Sim, Mas o Josh Hart sempre vai
1: ser o cara Do vácuo mesmo, se precisar Caraca. Embalar qualquer coisa, pode ligar pra ele Que ele, de vácuo Ele entende muito bem Falando agora do Luke Walton nos Lakers É realmente uma bosta, esse técnico é horrível E não tem o que falar, o emprego dele Tá atrelado ao pai dele ser Quem ele é e dele ter jogado as temporadinhas aí na NBA e tudo mais mas Maravilha. como técnico ele é péssimo ele estragou o Lakers tá estragando os Kings e vai estragar os Kings ano que vem ou porque renovou o contrato
0: vai é, são, são quatro anos com essa meba.
1: muitos meus parabéns Edson, tá na hora de trocar de franquia Nossa, e, 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 e
2: também <risos> queria deixar um adendo que eu não entendi muito bem o movimento dos Kings nessa off-season porque o técnico anterior estava fazendo um ótimo trabalho, o Kings beirou muitos playoffs e, e agora está um desastre, o time começou a temporada uma bagunça, deu um overpay absurdo para o Buddy Hilde, um overpay bastante questionável para o Harrison Barnes e
0: eu não consegui entender o motivo disso tudo aí. É, se, se, se vocês quiserem, posso, eu, eu posso até mesmo fazer um, um episódio especial para se vocês quiserem saber, falando um pouquinho mais da temporada mas falando sobre a rotação esperada de Aaron Fox, né excelente armador 20 pontos por jogo essa temporada ter, o, o time em si vem se, se, se resolver sozinho, dentro dessa bagunça que vem sendo sob o comando do Alton aí o, o Bogdanovic, que eu acho que foi o único acerto do Alton na temporada na temporada inteira o único acerto que ele fez foi colocar o Bogdanovich titular porque o e, e, ao contrário do, do Buddy Hilde, o, o Bog ele é um bom ball handler e consegue ele consegue ser uma opção secundária para o para conduzir o ataque. E o Buddy Hilde é mais só arremesso mesmo. Então acho uma decisão inteligente, mais equilibrado. O Harrison Barnes que tá no overpay, mas pelo menos ele vem produzindo, né? Ele um jogador sólido. O, eu imagino que, que o Bagley sai do banco. Eu imagino o Bielitsa como titular. Você que, que, que colocar o Bagley e o Holmes, eu, eu já vou explicar mais como é que o Bagley. Se colocar o Begley e o Holmes, são dois caras que não espaçam a quadra, vai dar bagunça. E o Bielissa é um stretch for, é um cara que arremessa de fora. E o Holmes, que foi pra minha grata surpresa deste time da temporada, um cara que foi encontrar para ser reserva, e vem sendo um pivô titular sólido, vem fazendo seu beijão com arroz, muita energia dentro de quadra, muito raçudo. E é isso, né? Ele, até... Ele até furou a quarentena para pegar um Taco Bell, <risos> eu queria comer a comida mas aí, mas ele já tem tá 40 lá né? de novo, não pegou covid, não tá tudo certo.
1: Não teve jeito, né? Contra o Taco Bell, é complexo. É complexo.
0: E outras peças interessantes da rotação, né? O, a, o grande e o grande ponto de interrogação desse time que foi o Marvin Bagley, né? Que teve uma temporada de look sólida, mas essa temporada quase não jogou. E é um jogador que ainda tem tem seus problemas, né? Ele, ele tem um ele ele tá ele é um ele é um cara tem um garrafão, mas ele demora muito no post. Ele demora muito no post. Isso acaba fazendo muitas vezes o que ele não consiga, porque talvez por ele tá um bom defensor e acaba tendo, fazendo uma jogada que os Kings acabam tendo que forçar um arremesso e não cai a bola, né? O que Baseball foi uma excelente adição na, na, toida, na não na deadline, mas nas trocas, mandando a Arisa embora, que deve ter uma temporada sofrível pelos Kings. E o Baseball que vem, vem sendo um excelente win player, assim como o Rom, um jogador de muita energia, né? O Barry Hilt, que é o jogador que mais pontuou nos Kings na temporada, que é, é o 6 é o man desse time, e vem tendo e é um bagulho muito interessante, né? Porque quando o coach renomeiza a temporada, o Barry Hill acabou o Paul Joseph foi tornou titular e o Barry Hill acabou sonando o primeiro ball handler. Isso afetou muito a estatística deles, ele realmente caiu muito de produção. Mas quando ele foi para o banco, isso se tornou o spoiler, o, o Bom, não que ele consegue bastante, mas o arremessador que ele é, ele funcionou muito bem e a eficiência dele disparou. E para terminar, vou falar do. Considerando que o Alex né? não vai jogar, porque o que ele, ele não vai jogar. O Harry Giles, né que foi um pivô de primeira rodada no retrasado, e que é um pouco de primeira temporada por lesão, às vezes, vem se mostrando muito bem quando o Ron se lesionou. Ele foi muito bem, mostrou eficiência. Tem seus problemas defensivos, mas isso sempre vai acompanhar a carreira dele, ele vem sendo um pivô reserva sólido. Mas algum comentário sobre o sacramento Kings <risos> depois do desabato? Eu gostaria de comentar sobre o
2: Marvin Bagley, que para mim. É um jogador muito normal, muito meia boca até pode-se dizer. E um detalhe muito importante, ele foi
0: draftado antes de Trae Young e Luka Doncic. O, o erro do Trae Young, eu até consigo entender, porque não fazia sentido trazer o Trae Young até já tendo Force. Principalmente por fato do, do Fox ser um defensor bom e tal, e o Treang ser horroroso de defesa. Mas passar o Dante foi fora, passar o Dante foi fora.
1: Eu acho que todos os jogadores que foram escolhidos na Draft Clash de 2018 vão acabar entrando para a sombra do Lucas Doncic. Menos Não, o né? Treang que está conseguindo se destacar por enquanto, mas a falta de defesa do Treang é um negócio que acaba pecando um pouco ele. Então todos eles vão acabar entrando no saco de que fui draftado antes do Lucas Doncic.
0: O Deandre o, o o Eaton eu
2: acredito que, que não vai ser tanto assim, porque eu acredito realmente no potencial dele. E esse time do Suns com o Eaton e o Booker eu acredito que nos próximos anos. Se conseguir adicionar um power forward melhor, eu acho que consegue até brigar por uma sexta, quinta colocação e dar trabalho nos playoffs, na minha opinião.
1: Uhum. Eu, 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 eu concordo, eu acho que se melhorar algumas posições do time do Phoenix Suns e colocar alguém que realmente encaixe com o Devin Booker e ter um center bom como o Deandre Ayton, dá pra sim disputar playoffs com esse time
0: é, sem sombra de dúvida é, né, cara se o Begley pelo menos ficar saudável só isso que eu precisava, cara. Pelo, pelo menos mas enfim, né vamos falar agora sobre o time que, tá, que todo mundo tá raivando Menos o mais é, Vamos falar um pouquinho sobre o time que tá todo mundo hypando, né? Que é o New Orleans Pelicans e, primeiramente, antes de falar de qualquer coisa tipo desse time, eles, eles foram favorecidos no calendário? O que vocês acham? Eu tenho certeza
1: absoluta que foram. Precisa de Zara para vender, então, tenho certeza que foram mexidos os pauzinhos.
2: Ah, eu não acredito necessariamente que foram mexidos uns pauzinhos, mas que o calendário deles... É, em comparação com os outros concorrentes de playoffs, é muito,
0: muito favorável? É. é sem, sem sombra de tudo, né? Pegar os, acho que, me engano, pega os Spurs duas vezes, pega o Wizard, não me engano, né? com o um calendário bem tranquilo. E eu acho que o meu maior questionamento em relação a isso é que, tipo assim, tá. Os Spurs realmente tinham um calendário fácil para acabar a temporada, tipo assim, antes, antes do, da pandemia, tinha um calendário fácil. Mas os Blazers não, não, não tinham um calendário difícil, um calendário fácil. E eles têm os calendários mais difíceis na volta do NBA. Isso que eu não entendo. Esse é o meu problema. O Pênis tem um calendário fácil, tranquilo. Tranquilo. Eu compreendo. Mas o Blazers tem é um calendário difícil que eu já não entendo, né? Mas enfim, o time não tem desfalques. E a rotação esperada, a gente começa aí com o Lonzo Ball, que é um jogador que divide muita, muitas opiniões aí ao redor do Globo. Mas eu particularmente gosto dele. Qual, qual, qual é a opinião de vocês acerca dele? Olha, pra minha,
1: minha sincera opinião, o que estraga o Lonzo Ball é o pai dele, porque eu acho o pai dele um safado. Então eu não gosto. Não gosto dele, não gosto do LiAngelo
0: e não gosto do Lamelo. Tem problema com a família Ball. <risos> tá bem explicar, viu, Ceará o João? É, o Lonzo Ball
2: eu acho um bom jogador, sim. Eu acho ele um point guard sólido, passa muito bem a bola, mas o
0: arremesso deixa muito a desejar pra mim. É, ele está desenvolvendo aos poucos ainda, mas ainda está longe do ideal, não é mesmo? Mas a, a rotação esperada, a gente imagina o Lonzo Ball, começando aí na armação. O Drew Holliday, que é um jogador que eu gosto muito, né? como é esse G, aquele jogador que dá aquele grind de defesa. Assim como o Alonso também dá uma boa defesa, mas o, o Drew é aquele cara que você vai colocar no melhor jogador adversário e vai, vai destruir ele, né? com a defesa dele maravilhosa.
2: Brandon o Lincoln. único ponto negativo pra mim do tio Holiday é o contrato,
0: que é bem salgado, né? É, é basicamente o máximo. Até que eu fiz informação aqui.
1: Mas a, a potência defensiva que ele traz pra quadra é algo definitivamente muito impactante. É, é realmente... De fato,
2: ele é realmente um lockdown defender. Muito, muito bom mesmo. Top tier da liga atualmente, na minha opinião.
1: Uhum. Uma coisa que me surpreendeu muito nesse time dos Pelicans é a habilidade do Zion de poder chutar naquele primeiro jogo do Pelicans que teve, os três primeiros quartos extremamente mortos, ninguém botando fé em nada, pra no quarto quarto o Zion meter 17 pontos. Não foi isso? Foi 17 pontos no quarto quarto? É, acho.
0: acho que foi isso Matar tá quatro bolas de três. É, realmente foi, foi muito bem. E foi algo que, que tipo, a gente não tava esperando, né? E, tipo, assim, apesar que o volume do Zion é muito baixo, ele tem um bom de três, né? É, 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 assim, óbvio que o volume é bizarramente baixo, Sim. só se engano, é uma bola de três por jogo, deixa eu com a informação. Estatísticas. É, ele tem média de menos de uma bola de três por jogo, mas os números dele são sólidos. Ele entende que o arremesso dele não é a maior força dele, então ele vai usar ele de maneira estratégica, não precisar, 46%, né? Com um volume muito baixo, menos de um por jogo, mas mesmo assim vem o que vem sendo uma surpresa para to todos, né? Vem de uma lesão gravíssima, no menisco. Ele tá com 23 pontos por jogo, sendo um impacto fundamental para o time dos Pelicans estar na disputa dos playoffs, não é mesmo? Porque tava bem mal antes. antes. Não, o, o
2: Zion, o Zion é um grande jogador, mas eu acho que a, eu acho que ele vai sofrer um, mais ou menos a mesma coisa que o Derrick Rose sofreu infelizmente, porque a lesão que ele teve foi muito grave. E se você for olhar o gráfico de de peso dos jogadores da NBA por por altura, o Zion tá muito fora da curva. E isso pode ser um problema, não que ele seja um jogador gordo, ele é muito atlético, mas o problema é que ele é muito pesado para o tamanho dele, muito por ser um jogador uhum. muito forte também.
0: Uhum, sem sombra de dúvidas, né? E falar sobre o, o, o cara que pela temporada inteira foi o maior destaque, Brandon Ingram, né, que foi All-Star, e que, que temporada do moleque, hein? saiu dos Lakers, o cara entrou na linha, não é mesmo? Uhum.
1: Devo falar que o Brandon Ringo, para mim, é um jogador extremamente bom, uma potência ofensiva, como o Araújo falou antes, estava sendo comparado ao Kevin Durant, e com razão,
0: é um lance é um jogador longo, mas mata a bola, e mata a bola com vontade. É, sem dúvida, vencendo o um fator importantíssimo para o time dos Pencant estar tá na disputa dos playoffs, né? O pivão Deck, o Favors, que é um pivô ok, né? Faz feijãozinho em carros dele, fica na dele, trabalho defensivo de boa. O Okafor é... saindo do banco, né? É, o Okafor o e o Jackson Hayes ah, ali combinando é saindo do banco. Mas aí o Decky é um pivô normal, né? Faz sobre essas peças interessantes, né? JJ Redick, mais uma vez, fazendo milagres na bola de três, né? Ele sempre vai ser um programa defensivo, mas no ataque ele compensa aí com uma grandíssima produção bola de três a todo momento, né, são 15 pontos por jogo essa temporada e 45% de três em seis tentativas por jogo, médias excelentes, é, o Josh Hart, que é um jogador que também estava tá envolvido naquela troca do Anthony Davis para os Los Angeles Lakers, e vem sendo um ótimo fator, um... vem oferecendo aí é, consistência e uma habilidade meio curiosa, né? ele é um bom reboteiro para a posição dele, né. Ele está com seis rebotes e meio por jogo. né? Curiosidade interessante. É, o Itchman Moore, que é um bom pontuador, um cara que sai do banco, é, traz uma pontuação, um só do arremesso. E agora a rotação de pivôs, que é algo que eu acho muito interessante nesse time. O Okafor, cara, ele ach achou o lugar dele. né? Porque muitas times muita não estavam tá dispostos a considerar as falhas defensivas dele o fato dele não arremessar de jeito nenhum. E você tem o Jackson Reis, que é um pivô que foi dar tá na décima escolha geral do último draft. Ou foi. Não, acho que foi na nona. Acho que foi na nona. Oitava, oitava. Foi a oitava do último draft. E bem, uns poucos minutos, vem produzindo muito bem. E é isso, jogador sólido. Quer dizer, algum comentário a mais sobre New Orleans Pelicans?
1: Um único é... comentário sobre. Ah, desculpa, hoje Pode falar.
0: Não, tranquilo. Eu gostaria de falar que eu gosto
2: muito do J.J. Red, que acho um grande jogador. E para mim, pode ser um dos fatores mais determinantes de desse campeão do Pelicans, porque é um jogador muito decisivo, principalmente mais para o final do jogo, arremessa muito bem, e no Filadélfia
1: ele foi muito, muito, muito bem ano passado. O que eu tenho adicionado esse time do Pelicans é que as minhas esperanças para ver um brasileiro de volta na NBA, é claro que a gente já tem Cristiano Felício, mas, e também o Caboclo, porém para mim, eu quero ver o Didi jogar, pode ser na D-League, mas eu quero ver o Didi na, em algum entrelaço com a NBA.
0: É, com certeza. T -t -t os Pelicans, inclusive, tem, plan tem plano de trazer ele temporada que vem, né? Mas, em geral, é isso. Pelicans é o time que uhum. do... é um muita controvérsia em relação ao calendário, mas é isso. Agora vamos para outro time que eu tenho grande de aperço, o Portland Trail Blazers, né? que atualmente, se a temporada acabasse hoje, é o time que iria o play-in contra o Memphis Grizzlies, que a gente vai falar já, já, né? Mas aí, eu, eu coloquei aqui, pros players, é playoffs ou é nada. É playoffs ou nada, não é mesmo?
1: Eu concordo, absolutamente. O Portland, que a, teve, fez uma troca com o, os Kings pra pegar o Trevor Ariza, não foi? Hum, e vencendo a boa edição até agora. Sim. E tendo contratado o Carmelo Anthony no começo, mais pro meio da temporada foi uma coisa que mudou o time, o, o Melo que com certeza se floresceu dentro desse time do Portland, mostrando que ainda tem qualidade para jogar na Liga, e que é um time que tá indo bem. Com certeza, assim, no seu, no seu próprio andar, e tá indo bem. Lutando contra lesões do Yusuf Nurkic e do Rodney Hood. O Zach Collins também tá em lesão, não tá? É, mas, mas ele volta. Tanto o Nurkic quanto o Zach Collins estão de volta. Sim, sim. É, então teve seus baixos durante a temporada, o que justifica a queda de rendimento da temporada passada.
0: Uhum, tem sobre Ainda mais com o McCollum teve um período lesionado, e aí foi um período que o Damian estava com um, um bagulho absurdo, ele estava tipo 55 pontos de média uma semana, estava um bagulho bizarro, né? Acho que vale a pena vale a pena a gente citar a contratação do Jalen Adams, que foi o da última temporada de League, com média de 20 pontos por jogo, foi um jogador interessante da G League. Imagino que ele consiga alguns minutos aí, principalmente com a saída do Arisa, né? Que optou por não jogar por uma questão familiar. E o Rodney Hood, que sofreu alguma lesão de Aquiles no finalzinho do ano passado, no início da temporada. E mesmo que o Blazer chegue na final, é outro caso também, não vai entrar em quadro, né? É, são dois faltos é... muito pesados.
2: Eu gostaria de comentar também, principalmente sobre o Nasser Little, que me agrada muito. Ótima temporada de rookie dele até agora para mim.
0: Uhum. É, bem tendo uma minutagem muito reduzida, mas o que eu vi dele em quadro, eu gostei muito. Muita energia, tá disposto a mostrar serviço depois de sofrer com lesões do college, não é mesmo? É, mas falar sobre a rotação esperada do Portland Trail Blazers pro resto da temporada, obviamente Damian Lila, armador, não só não foi ao Star essa temporada porque ele sofreu com uma lesão na época do, do, do All-Star Game, mas te, 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 tecnicamente ele foi um all né? Muito merecido. Né, sem sombra, essa temporada Esse tempo está colocando esse time nas costas. O McCollum, que vem se, se, sempre sendo o Robin né, do, do Lila mas que Robin, né? Sempre com 20 pontos por jogo sólido. Só sólido sempre consegue, sempre arruma casinha ali, sempre com o Lila tem um problema de lesão. E é isso. Né? Agora, nas posições 3 e 4, eu tenho minhas dúvidas sobre o que vai acontecer. Né? Eles podem tanto colocar o, Car o Carmelo na 3 e o Zé Collins na 4, ou eles podem colocar o Gertrude Jr. na 3, e o Carmel na 4, né? O, o Carmelo, ele voltou inicialmente mais magro na volta da temporada, né? Então, acho que pode ser uma habilidade ali jogar na 3. Mas o Zé Collins, ele não joga basquete, tem basicamente que, uns 10 meses, não 10 meses, mas tem basicamente uns 8 meses que ele não joga basquete, então, tal, talvez não seja uma ideia tão interessante que qualquer, geralmente solar, talvez vale a pena ah, tentar o Gertrude Jr., que é um bom arremessador, uma defesa ok, mas é um, o que marca ele é o arremesso e colocar o Carmel na quarta. Né? E em pivões tem uma grande dúvida, né? o Yusuf Nurt, que vem de lesão, ou o side que está sempre colocando aqueles stat lines maravilhosos, mas enquadra, a gente sabe como é que é, né, gente? Dando é um preguiçoso. É, dando rebote para o jogador da metade da altura dele, é, aquele soro dentro do garrafão. Enfim. O
1: Edu, eu não sei confirmar a fonte direito, eu não sei se eu vi no The Wire, mas eu vi em algum lugar que estavam treinando o Carmelo na 4 e que isso era uma real possibilidade de voltar o Carmelo jogando de power-forward.
0: É, era o que ele estava jogando na, 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 na parada, né? O time estava rodando aí com Lila, McCollum, Ariza e o Melo na 4 e o White Side na 5. Mas eu, eu tô curioso, cara, porque o Gertrude Jr. é um pouquinho baixo para jogar na 3. Eu tô curioso. Cara. Não é possível que o Storff com colocar o Ezone, se ele colocar o Ezone, eu desisto. Eu paro, eu, pa
2: eu paro, eu não tô brincando, eu paro. Sério mesmo. Mas... Aqui, é. Acerca do, do White Side, tipo assim, eu realmente acredito que o Yusuf Nurk seja um ótimo pivô e que o White Side não chega nem nos pés dele. Principalmente que o Whiteside é preguiçoso e. Vejo que falta vontade, acho que ele já tá na zona de conforto dele na NBA há muito tempo, desde a época do Miami. Mas o Yusuf uhum. Nurk está sem nenhum ritmo de jogo. E eu acredito que ele deve voltar sentindo um pouco a lesão ainda Que foi uma lesão muito feia para Quem quem assistiu sabe como é que foi Foi até chocante ver Foi, um... foi quase um gore ao vivo na... na TV E também Me surpreendi muito com o Carmelo Essa temporada, que jogou demais Essa temporada, jogou muito bem Chegou A ter mais de 20 pontos por jogo Numa época, se não me engano E então, tem sido é uma, uma grata surpresa Para o Portland o Carmelo que muitos times já consideravam como um jogador acabado e que nunca mais ia voltar a jogar na Liga.
0: Uhum. Mas, mas... Foi um coisa que eu critiquei no início da temporada, né? Porque o, o, o que o, o Porto mais sabia daquele tempo era um, era um wing player que defendia, e o Carmelo não é isso. Mas, assim, me surpreendeu. Não, não... É, o fato do Zé Coen sair e o Carmelo tentar na 4, obviamente o time defensivamente deu uma caída, mas ele vem sendo tranquilo, vem sendo jogador sólido aí. Jogando é, na 4, na maioria da carreira ele, ele jogou como os um small forward, né? E por último, a, a gente já comentou do Jalen Adams, do o Araújo comentou. Eu acho que o, a única peça realmente interessante desse tipo de porta, que não é tão profundo, é o Anthony Simons, né? Que o um PG draftado no draft retrasado. É, e que vem. vem na, começou a temporada voando, parecia que ser um legítimo Six-Man. Mas vagarosamente viu viu, viu viu seu desempenho cair drasticamente, né? Mas algum comentário sobre o Portland Trail Blazers?
1: Eu tenho uma pergunta para te fazer, Edu, que é se você vê alguma troca ocorrendo ou no McCollum, o Lillard provavelmente não deve sair, né? Você vê alguma troca ocorrendo no McCollum indo para outro lugar além de renovar com Portland?
0: É, ele, ele, ele acabou renovando com o Porto na off-season né? Por mais quatro anos Deixa eu conferir esse formato, formato no contrato inteiro Contrato Macollum Ele renovou com os com, com dois no off-season e, e até uhum. por isso cara, Eu acho muito difícil algum time tenha coragem De assumir o contrato do Macollum Porque é pesado tá? é, é, São uhum. 25 milhões é, São 25 milhões Essa temporada Que passa para 27 na temporada que vem que depois passa para 29. E aí depois entra uma extensão que começa em 2021, de 30, vai para vai 33 em 22, que vai para 35 e 23, 24. Que eu, 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 a minha pergunta é: algum time assume esse contrato além dos Blazers? Que construiu toda essa cultura ao, 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 ao redor do Lido e do McCollum? Eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil também. Mas algum mercado
1: desesperado, como por exemplo no Charlotte? Pode ser que venha assumir, porque não tem mais nenhum é. jogador de alta qualidade, né? Posso trocar é. o, o Kemba no
0: Terry Rose. Here.
2: Ah, é. tem o Devon, é de Graham e o. E o.
0: O Miles Bridges?
2: E o Miles Bridges, eu, ia, eu tinha é. esquecido o nome dele. É o Devon é. De Graham e o Miles Bridges são ótimos jogadores,
1: na minha visão. Sim, é. mas eu acho que eles estão muito jovens e o contrato é muito pequeno, dá pra trazer alguém, né? Apesar deles terem assinado o Rosier no máximo, né?
0: Não, não é, é bem a margem do máximo. É 20 milhões de dólares, mais ou menos. É uns 18 a 20. Mais ou menos. Não, não, não é muito salgado quando você fala de contato é da NBA, mas pela produção do Rosier, é um contrato bem salgado, né? Ainda Eu, mais a... que eles não quiseram pagar o Kemba para poder pegar
1: um Terry Rosier. Isso, Foi
2: uma burrada astronômica, porque, tipo assim. Pelo menos na minha humilde opinião, o Terry Rozier é um jogador que não vale o que, o que tem de contrato e sempre foi muito marrento, sempre foi... Eu acho que ele era um, junto com o Kyrie Irving, ele era um dos cânceres do vestiário do Boston Celtics.
0: É uma situação complicada em Charlotte. Eu, 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 acho, eu, eu acho que o, o, o Charlotte não tem os assets para mandar para o Eu acho que... Vai ficar com o McCall vai ficar até o final desse contrato. Eu acho que esse contrato, no final, vai ficar muito caro pela produção do McCollum, mas não tinha muito o que fazer, cara. A, a, o, se o Porto for ganhar alguma coisa, vai ser com os dois, porque não tem muito o que fazer. Eu mas acho,
1: acho que o Porto não vai ganhar nada mesmo.
0: Eu também acho que muito... <risos> Com o contrato do Lula chegando a 50, mais de 50 milhões no final, acho que o time ganha alguma coisa. A não ser que o Cap dispare bizarramente, né? O que eu acho que não vai acontecer. O Lula já teve uma disparada uns 4, 4 anos atrás, né? Então, Sim, que teve aquela onda louca de assinar contratos enormes, né? É, é Yamahimi, Ken Paismo, Evan Turner e companhia, né? O uhum. Otto Porter, eu gostaria. outro é o
2: Otto Porter, né? Sim, um contrato enorme também. Que assinou um contrato pertíssimo do máximo. Com o Chicago Bulls, o Brooklyn Nets quase foi buscar ele e só conseguiu assinar com o Kevin Durant e Kyrie Irving porque não assinou esse contrato no passado.
0: É, eu acho que inclusive o contrato que o Otto Porter fez, acho que na verdade acho, foi com o Isas ele foi trocado, se eu não me engano. Foi isso mesmo. Ele assinou com o Wizards foi no off-season de 2017-18, nem, nem fora de 2016. Foi na, uhum. na 18 o Wizards assinou o Otto Porter por um contrato de quatro anos 116 milhões de dólares
1: complexo complexo
0: mas então vamos aí para o último time, último time do vídeo Memphis Grizzlies de Jam, Moran e companhia
1: vão-se embora
0: vão embora falar aí do time que é uma para mim é nosso pé da temporada era um time que todo mundo achava que é potente e tal mas está nos playoffs atualmente não é mesmo eu
2: gostaria de falar que, tipo assim, eu já esperava alguma coisa desse time. Uma vez que, para mim, o Valantunas é um, um, um dos pivôs mais underrated da liga, e o JJJ eu já esperava que ele fosse despontar essa temporada. Mas, realmente, o, o, o divisor de águas desse time foi o Jamoran, inegavelmente.
1: Com certeza. Já queria deixar aqui um abraço pro nosso amigo Jaypas, que é um grande fã do Memphis Grizzlies. E o que eu falo mesmo é que eu, pelo menos, não esperava o Jamoran. O Jamoran não tinha um hype tão grande igual os meninos da, de Duke, que foi o, o Zion e o, o Barrett. Né? Pelo menos eu não tinha escutado falar muito do Jamoran. E quando, vi, quando eu vi, ele tava tentando dar aquela... Do Kevin Love. Ou que acabou batendo na tabela, mas que ia acabar com a carreira do Kevin Love ali mesmo.
0: E foi, um, e foi um aspecto muito interessante, né? Porque uma das coisas do draft que eles estavam falando é que talvez o, o, o jeito do Jamoran, do, do Jamoran ele não é, o atletismo dele não é traduzir para a NBA. E se tem uma coisa que se traduziu do jogo dele foi o atletismo, sem sombra de dúvida. né Com a, 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 Ele é um
2: Derrick Rose sem estar bichado, digamos assim. né Eu, eu vejo Sim. dessa forma. Ele lembra muito o Derrick Rose, apesar do nível ser muito diferente, porque o Derrick Rose era muito melhor do que ele nessa época, mas...
1: Mas temos oh. que lembrar também que ele é rookie, né? Ele tem muito.
2: Mas se ele realmente for seguir os passos do Derrick Rose antes de se machucar, eu acho que ele vai ser pelo menos MVP umas duas vezes. Porque Mas o Derrick Rose só não foi, né? Derrick Rose só não foi um dos melhores point guards da história
0: por uhum. causa das lesões. De amor, que é o famoso, o céu é o limite para esse moleque. Que surpresa! Uma máquina de highlights, é um jogador realmente interessantíssimo. Mas, falar da rotação desse time, que eu tenho uma dúvida, né? É, assim, antes da parada, eles estavam jogando com o Jamoran, não dispensa comentários, um excelente... A única coisa que eu acho que realmente tem que se desenvolver um pouquinho no jogo dele é o arremesso de três, porque o volume dele é muito baixo e a... e, a, e, a, e as médias dele são... Me estão na média da liga e, tipo assim, o seu PG, você espera que o Carmei de Três um pouquinho mais sólido, mas até agora não vem se montando um grande problema, tendo em vista que ele é um monstro ganhando né, do garrafão, algo impressionante. Uhum. É, o D'Anton Melton Melton uma surpresa surpresa temporada, né, que era ali um jogador no banco, que não tinha muitos minutos, mas o cara entrou com tudo, excelente defensor, oferece a bola de três e vem sendo um grande força para esse time. E o Dylan Brooks, né, que inclusive assinou uma extensão com os Grizzlies, e que é um jogador que também te, teve um jumper essa temporada, um sólido arremessador, e que vem contribuindo muito para esse time. A outra rotação que eu posso imaginar que aconteça é o Brooks na 2, ao invés de Anthony Melton, e o carlos Anderson na 3, ou quem sabe até mesmo um dia 6, se ele voltar fisicamente bem, então, acho, acho que ele nem chegou a jogar pelo lesão uhum. e aí, no caso, deve, imagine, nessa situação começaria o Kyle Anderson, que é um wing é um, é um player nada, muito especial. E o Jaron Jackson Jr., que é, é, é o, 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 o Power Fold moderno, né, que arremessa muito bem de três, defensor sólido. Não é um bom reboteiro, mas o Balanchumas vem fazendo esse isso pra ele. É muito presentíssimo do vídeo. É muito mesmo. E acho outras peças, interessantes, outras peças interessantes, acho que vale a pena é citar o Justice Winslow, né, que, que joga da, 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 da 1 até a 3 com tranquilidade, um bom playmaker. Tem que desenvolver o arremete de 3 dele, mas isso é questão de tempo, ele sofre muito com lesões. É um, é um jogador de baixo risco pros os né o Tayo uhum. Jones, que vem sendo um reserva muito sólido pro Jamoran, né sempre que o Tayo Jones entra, não, não há uma queda brusca, que nem é nos Kings, por exemplo qual o Jose entra no lugar do Fox o Brandon Clark que, que estilo, hein, que estilo, hein? Que estilo draft. pra mim o maior estilo do draft
2: Brandon Clark, inclusive, que podia ser draftado pelo San Antonio Spurs em vez é. do Lucas Samanit, né é, é. Lucas que Samanite, que não, que vem se provando um bosta o né? Lucas Samanit, né uhum.
0: <risos> ele, ele, ele não jogou na NBA ainda, nem um minuto só eu vou até conferir a informação. ele jogou 12 minutos em um jogo
2: o, o Brandon Clark é um defensor sensacional e o San Antonio Spurs que alguns consideram um dos times mais inteligentes do draft, conseguiu deixar esse cara passar para pegar um croata que ninguém conhece e que vem se provando um jogador
0: muito medíocre, digamos assim né? É, o desempenho da de liga não é, não é muito surpreendente não eu até procurar as estatística dele aqui é locação de o de liga Os não é fantástico. Nem você espera na de Ligue, né? E uhum. ele vem aí com eita, eita. Ele vem aí com 15 pontos por jogo, com 43% de futebol, 30% para 3. Você não tá esperando isso. Um cara que tá Draft na primeira rodada e joga na de Ligue. Eu imagino que o Pop tem um projeto em volta do Samanito, porque. Passar o Pondon Clark para escolher. Ele vem se mostrando desse draft, os maiores erros, sem sombra de tudo. Né? É
2: uhum.
0: é. E aí, para matar... Não é nem uma peça interessante, não, mas é uma coisa interessante. né? O Josh Jackson, né, que foi jogado fora pelo Suns, quarta escolha geral do draft de 2017, que, que vem se mostrando um bust completo o jogador totalmente falhou entrou nesse Grizzlies e venceu uma peça de rotação importante para esse time, né? Óbvio que, ó, que, os, que ó, ele nunca vai ser um jogador extremamente eficiente e tal, mas, cara, vem um jogador que vem sendo interessante para esse time, né? Tem, vem sendo uma peça de rotação, o que muita gente acreditava que isso nem podia mais acontecer, que ele já era, mas vem se mostrando aí um aspecto interessante. Algum comentário a mais sobre o Memphis
1: Grizzlies? Olha, não, eu não tenho mais um nada a adicionar, não. O que eu quero fazer sobre o Memphis Grizzlies a mais, é, nem é tanto falando do time, mas do campeonato de play-in mesmo, que pra mim o Memphis é lock na oitava posição e que cabe, às pessoas, cabe a Portland ou o New Orleans a buscar a nona e eu ainda acho que vai dar Memphis nos playoffs. Porque eu acho difícil o, esse time do Memphis que tá bem acertado entregar dois jogos seguidos pra, uma, pra algum outro time.
0: Uhum. Então, por falar, o Memphis vai para o playoffs, não é mesmo? Uhum. E o procederá, João? Quem que pega essa vaga?
2: É, quem vai eu não tenho certeza, mas para mim o play-in vai ser Memphis e, e New Orleans. E eu não, tipo, assim, enquanto é esse matchup eu não faço ideia quem vai, vai levar melhor não. Realmente para mim é um incógnito. Então, para mim ou vai ou vai Memphis ou vai New Orleans.
0: É, o meu clubismo cram, clama por Sacramento Kings pelo fato de que é, é, do time que estavam disputando pelo playoff, antes da parada, Era é um time que, me, que estava melhor, se eu não me engano eram oito vitórias nos últimos 11 jogos, era um time que estava voando, mas a parada com certeza deu uma acalmada nisso. E racionalmente, pensando com a cabeça, eu acho que os Pelicans devem ir para playoffs pelo ter o calendário mais fácil, e eu acho que não têm capacidade de ganhar dos Memphis no play-in, eu não acho que o Pelicans vai passar, o Grizzlies. Mas por fato do, do calendário do Guinness não ser muito boa, o Pelé ser um calendário muito suave, eu acho que eles podem chegar aí até mais ou menos descansados para o possível e play, play e acabar tomando a vaga. Mas é isso, gente. Mais algum comentário? O que me conforta
1: é que não importa quem for para os playoffs na oitava posição, vai tomar um pau para Lakers e segue a viagem. É caminho de entrada para a saída dos playoffs.
0: É, é muito difícil que qualquer um dos oitavos, dos oitavos colocados consiga passar, é, dar uma competição realmente séria para os Lakers aí. Até mesmo o Porto, eu acho muito difícil. Eu, eu acho muito difícil mesmo, qualquer time. Eu, se fosse a NBA, não teria colocado tão fácil
1: assim para os Pelicans, porque aí todo mundo ia esquecer o pau que eles vão tomar para o Lakers. Para mim, o Lakers importa, qualquer um deles que seja. Se for o Grizzlies é mais fácil, os Pelicans devem dar um pouco mais de trabalho, mas com certeza. Não deve ter nenhum questionamento sobre o Lakers passado, da primeira fase dos playoffs. É,
0: mas então, amigos, eu acho que é isso, né? É, comentamos aí sobre a, o, os possíveis candidatos aí para a oitava posição no na, nessa volta aí na bolha, é, demos nossas opiniões, e no próximo episódio vamos falar aí um pouco mais sobre a o, a, a nata dos playoffs, ali, do Dallas Mavericks até o Los Angeles Lakers, que é o primeiro, que, é, que são, respectivamente, o sétimo e o primeiro colocado na Conferência Oeste. Então é isso, amigos. Muito obrigado, tenham um bom resto de noite, tarde, dia, madrugada e valeu!